0: Herzlich Willkommen bei Bisopia. Lass Dein Business sinnvoll wachsen. Ich bin Nina Kreuzfeld und ich freue mich, dass Du da bist. Lehn Dich zurück, lass Dich inspirieren, schau, was zu Dir passt und dann leg los und probier es aus. Viel Spaß dabei. Hallo und herzlich Willkommen. Ich begrüße dich heute bei der zweiten Folge von Bistopia. In dieser Episode möchte ich mich mit zwei wichtigen Grundlagen beschäftigen. Grundlagen für die Ausrichtung deines Business. Und damit auch für deinen langfristigen Unternehmenserfolg. Und zwar mit der Vision und der Mission deines Unternehmens. Ich möchte dir zeigen, was du tun kannst, um zu einer starken Vision zu kommen und eine kraftvolle Mission für dich zu formulieren. Genau genommen, wenn du Schon ein Business hast, hast du bestimmt ein Stück weit auch schon eine Vision und eine Mission. Und dann geht es darum, was du tun kannst, um beides zu schärfen, es zu stärken. Und wir werden auch darauf schauen, was deine Werte und dein persönliches Warum damit zu tun haben. Wenn man sich mit dem Thema Vision beschäftigt, dann stolpert man häufig über kurz oder lang über einen bestimmten Spruch. Und zwar lautet der, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Vielleicht ist dir der Spruch auch schon mal begegnet. Er stammt ursprünglich von Helmut Schmidt, dem Altbundeskanzler, der ihn wohl so oder so ähnlich in einem Spiegelinterview 1980 formuliert hat. Später hat er ihn aber auch selbst relativiert, es gibt ein Interview mit Giovanni Di Lorenzo, das im Zeitmagazin erschienen ist, wo er selbst seine Aussage so eingeordnet hat, dass er gesagt hat, ja, es war eine pampige Antwort auf eine dusselige Frage. Dass Visionen normalerweise eben kein Fall für den Arzt sind, sondern vielmehr extrem wichtig, das gilt meiner Meinung nach nicht nur für die Politik, sondern auch im Business. Davon bin ich überzeugt. Warum ist das so? Kurz gesagt, die Vision gibt die grundlegende Ausrichtung vor. Sie ist ganz wichtig für die Orientierung. Man könnte sagen, sie ist sowas wie der Nordpol, auf den man dann seinen Kompass ausrichten kann. Und gleichzeitig ist sie aber auch ganz wichtig für die Motivation und den eigenen Antrieb. Ja, jetzt ähm, rede ich hier schon munter ähm, über Visionen, aber ich würde gerne nochmal ganz grundlegend fragen, was ist überhaupt eine Vision? Wie würdest du Vision für dich definieren? Vision, der Begriff kommt aus dem Lateinischen Visio, steht im Lateinischen für Anblick oder Erscheinung. Und der Duden formuliert eine Vision sei ein in jemandes Vorstellung, besonders in Bezug auf zukünftiges, entworfenes Bild. Was ist dann konkret eine Unternehmensvision? Ich würde es mal so formulieren, eine Vision für ein Business beschreibt einen wünschenswerten Zustand in der Zukunft. Sie ist eine richtungsweisende positive Zukunftsvorstellung für das Unternehmen. Sie benennt ganz klar und vor allem auch anschaulich, was wird in Zukunft sein, was wird anders sein. Wie, Wie sieht diese neue Wirklichkeit aus, die wünschenswert ist, die erstrebenswert ist. Eine starke und kraftvolle Vision zeichnet sich für mich durch vier Dinge aus. Erstens, beschreibt sie möglichst klar und auch anschaulich den wünschenswerten Zustand. Sie ist sehr konkret, wählt die richtigen Worte und ja, man kann das Ziel förmlich sehen. Sie visualisiert, man kann es sehen, vielleicht hat man sogar den Eindruck, ja, man, man hört etwas, man, man riecht etwas. Es ist wirklich möglichst konkret und greifbar. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, eine starke Vision für ein Unternehmen, ist glaubwürdig. Es ist kein absurdes Wunschschloss, sondern es ist etwas, das vielleicht heute noch weit weg ist, aber grundsätzlich realistisch. Der dritte Punkt ist ein normativer. Eine starke Vision hat einen ganz engen Bezug zu den Unternehmenswerten, zu dem, wofür das Unternehmen steht. Und damit hängt auch der vierte Punkt schon eng zusammen. Durch diesen Bezug zu werten, ist die Vision sehr attraktiv. Sie ist motivierend für alle Beteiligten und äh, funktioniert quasi als Leitstern am Horizont. Sie gibt die Richtung vor, eine Richtung, die man gerne geht, weil der Weg und das Ziel erstrebenswert ist. Jetzt habe ich schon vom Weg gesprochen. Wie genau sieht nun der Zusammenhang zwischen Vision und Mission aus? Beides wird ja auch gerne äh, durchaus mal verwechselt. Es ist aber etwas anderes. Meiner Meinung nach ist eine klare Vision die Grundlage dafür, dass man die Mission eines Unternehmens beschreiben kann. Die Vision selbst ist eher statisch. Da geht es um ein Endergebnis, ein Ziel, einen wünschenswerten Zustand. Die Mission ist, ich würde sagen, dynamisch. Sie beschreibt den Zweck, den Auftrag. Im Mission-Statement geht es darum, was das Unternehmen tut. Da sieht man quasi... Bewegung vor seinem geistigen Auge. Damit so eine Mission jetzt eben nicht blutleer ist, sollte sie ganz eng an die Vision angebunden sein. Es gibt eine Reihe von Schlüsselfragen, die man gut nutzen kann, um die eigene Mission zu formulieren. Die Mission beschreibt, was wir tun, für wen, wie und welchen Nutzen wir dadurch schaffen. Das heißt, es geht hier um vier Ws. Was, für wen, wie und welchen Nutzen. Übrigens, vielleicht ist es dir schon aufgefallen, es gibt durchaus auch einen engen Zusammenhang, denke ich, zwischen der Mission und der Positionierung eines Unternehmens. Die Positionierung sagt ja ganz klar auch, wer wollen wir sein und mit wem wollen wir arbeiten. Dadurch unterscheidet man sich, vom Wettbewerb und wenn man vorher ganz klar definiert hat, was ist meine Vision und wie sieht daher meine Mission aus, dann ergibt sich quasi daraus, mit wem werde ich arbeiten, mit wem möchte ich arbeiten, wer sind meine Kunden und was biete ich speziell diesen Kunden, welches Problem löse ich für sie. Ich schaue mir in diesem Podcast die drei Rollen des Unternehmers ja gerne auch immer ein Stück weit getrennt an, Autor, Regisseur und Darsteller. Da es ähm, für den Erfolg eines Unternehmens meiner Meinung nach ganz wichtig ist, dass alle drei Rollen wirklich auch gut gelebt werden können. Und daher schauen wir doch jetzt mal, was bedeutet die Vision für die drei Rollen? Wir wissen schon, grundsätzlich ist sie wichtig für die Orientierung, Aber was heißt das jetzt konkret? Zum Beispiel für den Drehbuchautor. Der Autor braucht meiner Meinung nach die Vision, um seine Arbeit machen zu können. Ohne geht es gar nicht. Sein Hauptjob ist ja zu planen. Und er braucht diese Vision, das ferne, ferne, erstrebenswerte Ziel, um zu wissen, wohin die Reise geht. Er braucht den Leitstern der die Richtung vorgibt, sozusagen die Leitplanken absteckt, innerhalb derer er dann planen kann. Wenn er die Vision kennt, dann kann der Autor daraus gut erstmal langfristige Ziele definieren, später auch kurzfristige Zwischenziele, Milestones, solche Ziele haben dann vielleicht auch Termine. Dort arbeitet er mit Zahlen, während die Vision ein großer qualitativer Wurf ist. Schauen wir uns als nächstes den Regisseur an. Für den Regisseur ist die Vision als Leitstern ebenfalls ganz wichtig und zwar im Sinne einer Entscheidungsgrundlage. Sie schafft Fokus, setzt Prioritäten und ist dann die Basis auch für die anschließende Strategieentwicklung. Wenn wir täglich Entscheidungen im, im Jetzt treffen müssen, dann müssen wir ja wissen, wo wir hin wollen. Und dafür braucht der Regisseur eine klare Vision. Last but not least gibt es den Darsteller. Und äh, der Darsteller, der Mensch aus Fleisch und Blut, der ne, bildlich gesprochen am, am Set unterwegs ist, für den hat die Vision ebenfalls eine ganz wichtige Funktion. Und zwar geht es da für ihn um seine Motivation. Es gibt ja immer mal Phasen, na, da, da läuft es nicht so toll und die Vision gibt ihm dann Kraft, hilft ihm dabei, dran zu bleiben, auch mal zwischendurch auszuhalten, wenn es gerade nicht so prickend ist. Damit das funktioniert, ist allerdings eine Sache verdammt wichtig. Die Vision muss gut passen zu seinen inneren Werten. Er muss sich mit ihr identifizieren können, sich an sie gebunden fühlen. Wenn das gelingt, dann kann sie diese Kraft entfalten. Dann ist sie sowas wie ein Magnet, der den Darsteller dann auch in einer nicht so tollen Phase weiterzieht. Das gilt übrigens nicht nur für den Unternehmer in seiner Rolle als Darsteller, sondern ganz natürlich auch für die Mitarbeiter, deren Engagement ganz stark davon abhängt, ob sie sich mit der Vision identifizieren können. Es kann auch für externe Partner oder sogar für Kunden wichtig sein. By the way, jetzt könnte man ja zum Schluss noch fragen, was unterscheidet eigentlich ähm, eine Vision von der Utopie? Utopie steckt ja ein Stück weit auch in dem Kunstwort Bistopia mit drin. Und manchmal umgangssprachlich wird Utopie und Vision nahezu synonym verwendet. Ich persönlich denke aber, es ist besser, beide abzugrenzen. Und das funktioniert auch. Die Utopie, Utopie ist ja ein, ein Nicht-Ort, ist aus meiner Sicht wirklich die bestmögliche Version der Traum, das absolut erstrebenswerte Ziel, das wirklich das Ideal verkörpert und genau deswegen eben nicht zu 100 erreichbar ist. Es ja, ist eine Stufe drüber, über dem im positiven Fall möglichen. Und die Vision ist, ich sag mal, auf der Stufe darunter angelegt, Die Vision ist möglich. Wenn wir uns erinnern, das war ja eins der Kriterien vorhin, eins der vier Kriterien für eine starke Vision, dass sie realistisch ist. Ja, und nun Butter bei die Fische, wie wir hier oben in Hamburg sagen. Wie entwickelt man eine starke Vision? Wie macht man das? Und äh, wenn du selbst schon länger im Business bist, dann fragst du vielleicht auch an der Stelle nochmal, was heißt hier überhaupt entwickeln? Hm, Eigentlich müsste ich doch längst eine Vision haben. Und klar, natürlich hat man die irgendwie auch. Stimmt. Und gleichzeitig bin ich der Meinung, das Thema Vision und Visionsentwicklung ist wirklich nicht nur etwas für Gründer. Die brauchen natürlich auch eine Vision. Aber auch du als jemand, der schon länger sein eigenes Business hat und es weiterentwickeln will, Auch für dich geht es dann darum, wenn du dein Unternehmen sozusagen auf den nächsten Level bringen möchtest, zu schauen, inwieweit kannst du auch deine Vision schärfen? Inwieweit geht es sozusagen darum, die Vision 1.0 zu upgraden und zu wandeln in eine Vision 2.0, die für dich, für deine Zukunft wichtig ist? Und an der Stelle schlage ich immer gern vor, einfach mal den Wasserstand zu messen. Stell dir vor, jemand weckt dich nachts, vielleicht um drei Uhr. Hättest du spontan deine Vision parat? Was würdest du sagen? Wie würdest du sie formulieren? Und ja, wir können es ja mal eine Stufe einfacher machen. Ich denke, höchstwahrscheinlich hörst du diesen Podcast nicht nachts um drei. Und du bist auch schon wach. Das heißt, wie lautet deine Vision? Wie würdest du sie formulieren und was begeistert dich daran? Warum ist diese Vision toll und total attraktiv für dich? Hast du sie klar und deutlich vor Augen oder siehst du sie vielleicht momentan auch ein bisschen verschwommen, vielleicht so wie durch einen Nebel? Ist sie farbig, in bunten Tönen oder vielleicht eher in unterschiedlichen Grautönen gehalten? Das ist ein erster Indikator dafür, wie stark deine Vision momentan für dich ist. Vielleicht überlegst du bei der Gelegenheit auch noch mal, wie wie alt ist eigentlich die Vision? Wann habe ich die damals formuliert und welche Rolle spielt sie momentan in meinem Alltag? Fühle ich mich wirklich noch committed zu ihr oder ist sie vielleicht auch ziemlich weit weg? Und dann messen wir den Wasserstand doch eine Stufe konkreter. Auf einer Skala von 1 bis 10. Auf der 1 bedeutet, dass ja, die Vision wirklich nur ganz schwer erkennbar ist und 10 eine absolut klare und attraktive Vision ist. Wie klar und wie attraktiv ist deine Vision heute für dich? Stand heute an dem Tag an dem du dies hier hörst. Stand heute, an dem Tag, an dem du diesen Podcast hörst. Wo stehst du? Stehst du vielleicht bei einer 6 oder einer 7? Würdest du dir eher eine 3 geben? Oder sagst du, ja, ich bin da irgendwo zwischen 9 oder 10? Dann Glückwunsch. Gleichzeitig ist es so, dass viele der Menschen, mit denen ich arbeite, doch für sich spüren, was es dann noch Luft nach oben gibt. Und wenn du das Gleiche jetzt auch nochmal für die Mission machst, für den Unternehmenszweck, wie klar und wie attraktiv ist der momentan für dich? Brennst du dafür? Wenn du anderen davon erzählst, hast du ein Leuchten in den Augen? Sehen die sofort, dass diese Mission wirklich die ist, hinter der du zu 200% Prozent stehst? Oder könnte man da vielleicht einfach auch noch eine Schippe drauflegen? Wenn du bei 10 gelandet bist, dann Glückwunsch, dann würde ich vorschlagen, nutzt du die Zeit für etwas anderes und brauchst diesen Podcast wirklich nicht zu Ende zu hören. Wenn du aber deutlich unter 10 Punkten gelandet bist, dann würde ich dir empfehlen, um eine starke Vision, eine kraftvolle Mission für dich zu definieren, starten wir einfach mal einen Schritt tiefer, nicht direkt schon bei der Vision, oder bei der Mission, sondern bei deinem persönlichen Warum. Warum ich das wiederum empfehle, dazu würde ich gerne einen kleinen Exkurs machen. Und zwar würde ich da gerne Bezug nehmen auf den Golden Circle von Simon Sinek. Den Golden Circle hat er sehr anschaulich in einem TED-Talk vorgestellt. Und wenn du den noch nicht kennst, würde ich dir empfehlen, schau ihn dir unbedingt mal an. Ich werde den Link zum TED-Talk auch bei den Shownotes verlinken. Und nur ganz kurz, äh, was macht Simon Sinek? Er zeichnet drei Kreise. Also im Grunde genommen sind es in dem The Golden Circle, besteht aus drei Kreisen. Der innere Kreis, das ist das Y. Der Y-Kreis wird umschlossen von einem Kreis, den er mit How beschreibt und der äußere Kreis, dieser Kreis ist das What. What beschreibt, was ein Unternehmen tut, how, wie es das tut und das Why, das ist wirklich der, der Grund, der innere Grund, der Antrieb für das Unternehmen. Und seine These lautet People don't buy what you do, but why you do it. Menschen kaufen nicht was du tust, sondern warum du es tust. Und er veranschaulicht das dann sehr schön an dem Unternehmen Apple. Ich persönlich würde ergänzen, dieses Why hat für dich als Unternehmer zwei Ebenen. Und zwar geht es da einmal um das Why des Unternehmens und auch um dein persönliches Why. Ich spreche nämlich nicht von einem am Reisbrett entstandenen Warum, sondern von dem Warum, was dich als Inhaber dazu gebracht hat, ursprünglich mal dein Unternehmen zu starten, es leitet sich aus deinen Werten ab. Und nur wenn es diesen engen Bezug zwischen deinen Werten und deinem persönlichen Warum zum Unternehmenswarum gibt, nur dann können darauf eine kräftige Mission und eine starke Vision aufgebaut werden. Das Ganze muss allein sein, synchronisiert sein Nur dann funktioniert's. Ich versuche das Ganze vielleicht noch mal bildlich äh, rüberzubringen. Das Warum ist so etwas wie ein Funken. Der Funken, der das Warum ist so etwas wie ein Funken. Ein Funken, der das Feuer deines Unternehmens immer wieder neu entfacht. Und dieser Funken wird gespeist oder entsteht sozusagen aus deinen Werten heraus. Jetzt haben wir über verschiedene Dinge gesprochen. Werte, das persönliche Warum, Vision und Mission. Das Ganze kann man sich sehr schön als Pyramide vorstellen. Zeichne dir gedanklich mal eine Pyramide auf. Die unterste Schicht, dort befinden sich deine Werte, deine persönlichen Werte. In der Schicht darüber, abgeleitet von deinen Werten, ist dann dein persönliches Warum verortet. Auf diesem Warum baut deine Mission auf. Der Zweck des Unternehmens. Erinnere dich an die Kreise, an den Golden Circle von Simon Sinek. Im Zentrum ist das Why, das Warum. Darauf baut auf das How. Deine Mission. Dein Wie machst du das? Und Oben, der oberste Teil der Pyramide, das ist dann deine Vision. Die beschreibt die Zukunftsvorstellung, die du für dein Unternehmen hast. Ja, all das ist miteinander verbunden und baut aufeinander auf. Ja, und jetzt könnte man theoretisch oben auf der Pyramide noch eine kleine goldene Kugel platzieren, die ein Stück weit so raufgesteckt ist auf die Pyramide. Und das wäre dann die Utopie. Die Utopie, das Ideal, das eben nicht direkt erreichbar ist, das aber die Krönung wäre. Und ganz eng, das aber die Krönung wäre. Und zu dieser Utopie hat die Vision auch wiederum eine ganz enge Beziehung. Übrigens, vielleicht ging das jetzt gerade ein bisschen schnell mit der Pyramide und den verschiedenen Schichten, dann kein Problem. Ich habe dir dazu was vorbereitet. Ein Arbeitsblatt, das ich bei den Show Notes verlinken werde. Mein Vorschlag, nutze es, lade es dir herunter und formuliere dir mithilfe dieses Arbeitsblatts deine Mission und deine Vision. Und denke immer daran, eine starke Vision hat eine Strahlkraft, als dein persönlicher Leitstern. Gleichzeitig wirkt sie auch als Magnet, als Magnet, der die richtigen Mitarbeiter anzieht, der deinen Kunden zeigt, deinen Wunschkunden zeigt, dass du für sie genau die Richtige bist, genau der Richtige bist. Noch zwei Dinge. Wenn du die Vision hast, dann bitte, bitte behalte sie nicht für dich, sondern teile sie mit deinen Mitarbeitern, mit deiner Familie, mit Partnern, die dir wichtig sind, um die Kraft zu nutzen, die in der Vision steckt. Und rede immer wieder über sie. Du kannst sie weiter schärfen, weiter ausschmücken und auch eine Vision entwickelt sich immer weiter. Das ist der zweite wichtige Punkt. Eine Vision, auch wenn sie heute deine Augen zum Leuchten bringt und für dich die denkbar beste Vision ist, und muss das nicht so bleiben. Es, du entwickelst dich weiter, dein Umfeld entwickelt sich weiter und es empfiehlt sich auch, die Vision regelmäßig anzuschauen und vielleicht auch anzupassen, sodass aus der Vision 2.0 vielleicht irgendwann Vision 3.0 oder 9.0 wird. Und damit sind wir auch am Ende der heutigen Episode. Wow, die ist ganz schön lang geworden. Als Takeaway habe ich für dich... Diese Episode in drei Spiegelstrichen. Spiegelstrich Nummer eins. Die Unternehmensvision ist eine richtungweisende, positive Zukunftsvorstellung für dein Business. Die Mission hingegen beschreibt, was das Unternehmen tut, wie, für wen und mit welchem Nutzen. Punkt zwei. Beide Visionen und Missionen sind für dich als Unternehmer, als Unternehmerin, für deine Mitarbeiter und deine Kunden als Leitstern zur Orientierung und gleichzeitig auch zur Motivation extrem wichtig. Sie sollten deswegen ganz klar sein, weil erst dann können sie ihre volle Stärke entfalten. Es lohnt sich zu feiern und da dran zu bleiben. Last but not least, der dritte Punkt. Wichtig ist, dass es eine enge Rückkopplung gibt zwischen deinen Werten als Inhaber, Inhaberin oder Gründerin und zu deinem persönlichen Warum. Und nun, ja, jetzt würde ich vorschlagen, leg los. Gedanklich hast du dich in der letzten halben Stunde schon intensiv mit deiner Vision beschäftigt. Fixiere sie. Wenn du magst, kannst du dafür ein Arbeitsblatt nutzen, das ich für dich vorbereitet habe. Du kannst dir dieses Arbeitsblatt, wie übrigens auch noch viele weitere, kostenlos in meiner Bistopia Collection herunterladen. Und für den Fall, dass du noch keinen Zugang zur Bistopia Collection haben solltest, dann hol ihn dir am besten jetzt gleich direkt unter www.bistopia.de. Wie gesagt, der Download kostet nichts und du hast in der Collection Zugriff nicht nur auf dieses eine Arbeitsblatt, sondern auf eine wachsende Bibliothek von Worksheets und auch von weiteren Materialien. Die Adresse nochmal bistopia.de biztopia.de. Und jetzt gilt, bleibe dran, schärfe deine Vision und deine Mission und rede darüber. Und wenn es darum geht, darüber zu reden, dann ist ein guter Weg, die Vision sichtbar zu machen. Überlege dir, was könnte ein Souvenir sein aus deinem persönlichen Bistopia? Etwas, was dich schon heute daran erinnert, wo du mit deinem Unternehmen hin willst. Irgendein Gegenstand, ein Foto, ein Spruch, vielleicht etwas, was du dir auf den Schreibtisch legen kannst. Was könnte das sein? Hast du eine Idee? Vielleicht hast du schon eine Idee, wenn du Lust hast, Schreib mir doch, was du dir als Souvenir ausgedacht hast und, ganz wichtig, wofür es steht, was dein persönliches Bistopia ist. Ich wünsche dir viel Freude dabei und sage für heute Tschüss und bis zum nächsten Mal Bye, Bistopia.